Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui je ne suis pas toute seule puisque j'accueille Chloé, Chloé Vega qui est du compte Instagram de l'entreprise Chloé Soulsen, donc bienvenue Chloé. Coucou Lisa, merci de me recevoir dans ce podcast, j'ai tellement hâte et bonjour à vous tous d'être là. <rire> Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, Chloé, ça a été ma, ma coach de yoga euh, pendant plus d'un an. <rire> Autant vous dire euh, qu'elle m'en a fait faire des postures, qu'elle m'a fait souffrir, mais j'ai vu des résultats. J'ai vu de vrais, vrais, vrais résultats. Donc aujourd'hui, je reçois Chloé, pas pour vous parler de yoga, mais pour vous parler euh, d'entrepreneuriat, parce que euh, ce qui nous intéresse ici, c'est l'entrepreneur, Chloé l'entrepreneur et Chloé Soulson l'entreprise. Et c'est des épisodes de podcast où on va parler human design, on va parler business. J'ai Chloé sous les yeux, j'ai son schéma HD sous les yeux. Donc déjà, j'avais envie de te poser la question, Chloé, toi, ta relation avec le business, avec ton entreprise, comment tu te présentes aujourd'hui et comment tu présentes ton activité Alors, c'est marrant cette question parce que vraiment, c'est depuis ces deux derniers mois que je me pose la question. Euh, avant et pendant euh, mon début de carrière euh, je pense que j'avais cette croyance que le yoga et le business ça ne pouvait pas s'associer ça ne collait pas, ça ne matchait pas tu ne pouvais pas être une businesswoman et être spirituelle et professeur de yoga donc en fait je me suis longtemps euh, ou j'ai en tout cas longtemps euh, ma voix était surtout ben, je suis professeur de yoga euh, voilà, je fais des vidéos, des programmes mais en moi en tout cas il n'y avait pas ces mots de ma bouche qui pouvaient sortir en mode je suis une businesswoman j'ai une entreprise à faire tourner euh, et en fait ça fait que récemment où je me pose plein de questions et je me dis mais non mais Chloé tu as, as une entreprise là et je crois que même on avait fait un appel toutes les deux hein, tu, mais elle a une entité ton entreprise et puis de t'écouter et tout ça je me suis dit bon Chloé maintenant si tu as envie de, de nouveautés si tu as envie de grandir si tu as envie d'expansion il va falloir que tu, que tu changes ta façon de voir ton travail <rire> et, euh, et donc aujourd'hui je commence ça y est j'ancre en tout cas cette, cette image de je peux être très bien professeur de yoga et, et, et gérer, et être le leader de cette entreprise-là. Donc, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Et c'est pour ça que je t'écoute énormément avec le human design de ce côté-là, parce que sinon, c'est zéro au niveau connaissance business et euh, entrepreneuriat. <rire> et du coup, le, le human design, on avait fait un appel ensemble, on, en, on avait fait une lecture, si on peut appeler ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans, dans ce que j'avais pu te transmettre euh, ce qui m'avait le plus marqué, en fait, c'était plus toi, le fait que tu portes le mot de c'est quoi ta vision. En fait, c'était tes questions. <rire> c'était tes questions qui m'ont fait réfléchir euh, par rapport à mes portes. Alors, j'ai plus le numéro des portes en tête parce que j'avoue que, voilà, euh, petite lacune, mais en me disant, ben, c'est normal en ce moment, tu es dans cette... Telle, telle porte, et c'est ce qui fait que tu as besoin de renouveler, tu as besoin de changement, c'est quelque chose pour toi, tu es dans cette vague-là, et en fait, ça me confortait dans l'idée que euh, j'avais envie de, de tout changer, et j'avais l'impression que ce n'était pas correct, je n'avais pas à changer, alors que si, en finalement, de, de faire cette petite lecture-là avec toi, de me poser certaines questions, et en plus de comprendre que par rapport à certaines portes que j'ai, c'était normal que je ressente cette sensation-là, que je n'avais pas du tout compris sans en fait avoir eu ça depuis de l'human design. Quoi. Oui, parce que toi, tu es générateur 3-5. Euh, 
euh, émotionnel. Donc, euh, l'émotionnel, ça te parle. <rire> je me souviens que ça te parlait pas mal. Tu as beaucoup d'énergie, effectivement, et je confirme. Même en yoga, tu as beaucoup d'énergie. Euh, et je, je me souviens que tu m'avais dit, euh, quand on avait parlé de, de ton human design et de, de, de business, que euh, tu avais de multiples intérêts. Tu avais, de, avais des intérêts très divers et variés. Euh, mmh. Et tu avais cette croyance qu'en business, il fallait quand même être focus et développer une seule chose et tu avais du mal à, avoir, à mettre toutes tes connaissances au même endroit. C'est toujours le cas ou euh, euh, aujourd'hui, ça a changé Oui, parce qu'en fait, euh, j'aime apprendre plein de choses et, et dans un sens, des fois, je me, dis, je me disperse. Euh, tiens, je vais aller là, tiens, je vais aller là, tiens, je vais voir ça, ça, ça ne me plaît plus. Donc, en fait, j'ai l'impression d'aller vouloir toucher plein de choses, parfois de ne pas finir ces choses-là euh, et puis de continuer comme ça. Et en fait, j'avais ce sentiment d'avoir peur de perdre les gens par rapport à ma communication parce que je suis quand même d'une nature assez spontanée. Euh, donc, en fait, ça, c'était difficile pour moi de... Aujourd'hui, je suis comme ça et j'ai envie de parler d'alimentation, mais demain, je n'ai plus du tout envie de parler d'alimentation. Mais du coup, est-ce que je dois parler quand même En fait, toutes ces questions-là. Et, euh, et aujourd'hui, de nouveau, dans mon business, je me pose des questions parce que... Ben, on entend toujours qu'il faut quand même une niche, qu'il faut cibler sa communication, qu'il faut quand même son persona, on va dire persona sans persona, mais en tout cas, cibler quelqu'un à qui on parle. Et en fait, je me repose encore aujourd'hui, on en revient un an après, à me reposer encore <rire> les mêmes questions. <rire> en fait, ça se voit dans ton HD, parce que euh, tu as, as la porte 29. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le HD, ce n'est pas grave. Hein. Je, je, je vais donner des, des numéros de porte, des choses comme ça, mais ce n'est pas grave. Si vous ne bloquez pas sur la porte, écoutez la suite. Euh, tu as la porte 29 qui est répétée euh, plusieurs fois dans ton HD et qui est euh, à la fois dans ton soleil conscient et à la fois dans ton mercure conscient. La porte 29, on l'appelle la porte du manifesting generator parce qu'en fait, c'est une porte qui change d'intérêt mmh. très vite, euh, de focus très vite, euh, qui est assez multiple. Et du coup, toi, tu l'as dans deux endroits quand même très importants et pour ta personnalité et pour ton business parce que euh, le soleil conscient, c'est à la fois ta personnalité ce que tu montres aux gens et, euh, et c'est aussi ta marque énergétique, ce que tu diffuses c'est vraiment ce qui fait ta personnalité ce qu'on retient de toi ce que tu montres aux autres et Mercure c'est ton message c'est ce que tu es venu transmettre, c'est ce que tu es venu partager c'est ce que tu es venu apprendre aussi donc tu as tout un challenge là-dessus euh, et en fait ton challenge c'est pas de choisir ton challenge mmh. c'est euh, et c'est souvent ça le problème même chez les manifesting générateurs Souvent, ils se disent, il faut que je choisisse cette histoire de niche, cette histoire de, de focus, etc. En fait, ce n'est pas de choisir, c'est de rassembler. Euh, C'est-à-dire que cette porte, elle porte vraiment en elle euh, cette ombre, on va dire, ce, 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 cette chose à aimer chez toi et à transcender aussi, qui est, euh, on pourrait dire, un, un semi-engagement. C'est-à-dire que des fois, tu vas te passionner pour un truc et ça va vraiment être éphémère. Et et tu peux t'auto-flageller en te disant j'ai perdu du temps, je ne m'engage pas, je ne suis, suis pas dévouée, je ne suis pas engagée, mais c'était juste un intérêt éphémère. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que ça t'amène à te questionner. Et donc, du coup, c'est normal que tu vas le vivre plein de fois, ce questionnement, en fait, parce que ça va faire partie de ton évolution. C'est à quoi je consacre ma dévotion Où est-ce que je m'engage vraiment Et j'accepte qu'il y a des passions qui seront totalement éphémères et dont je parlerai peut-être vraiment jamais dans mon business et je ne changerai jamais dessus. Et en même temps, 
euh, je peux être totalement dévouée à quelque chose. Parce que je te l'avais dit la dernière fois, moi je t'avais dit euh, bah, l'alimentation, le yoga, euh, tout ça. Enfin, pour moi, tu as une casquette, euh, finalement, ton engagement, il est sur le bien-être global des gens. Et des fois, tu vas plus parler d'un que de, de l'autre, et des fois, tu vas parler de tout. Et du coup, pour moi, ton focus, vraiment, ta dévotion, elle est là, en fait. C'est le bien-être de la personne. Tu as commencé comme ça, tu as commencé pour ton bien-être personnel. Donc, tu es vraiment pour le bien-être de l'individu. Et... Et, et pour moi, ta dévotion et ton engagement, il est vraiment là. Mais du coup, cette question, tu vas te la poser beaucoup de fois dans ta vie parce que ça va faire partie de ton cycle d'évolution. Parfois, ça va être très clair. Puis après, tu vas atteindre ton prochain niveau de, de dévotion, d'engagement. De, Donc, tu vas te reposer ces questions de où je m'engage, etc. Et c'est toujours d'accepter que tu es multiple et que tu as plein d'intérêts et qu'il y en a qui seront complètement éphémères et dont te, tu te serviras peut-être même toi jamais c'était juste intéressant, ou tu t'en serviras pas dans ton business. Et par contre, il y a des choses qui restent, en fait. Et les choses qui restent, c'est là où cette porte, elle a un engagement profond et un, une dévotion profonde que tu peux aller chercher. Tu es déjà allé la chercher, en fait, parce que ça fait des années que tu as ton business, et ça fait des années que tu parles de yoga, que tu parles de bien-être, tout ça. Moi, j'ai vu la différence pour toi cette année, par exemple. Waouh c'est euh, fou ce que tu dis enfin, avec cette porte. Donc, en fait, deux choses. Si j'entends bien, c'est que d'une part, ça fait partie de moi. Donc, cette, cette, ce désir en fait, de vouloir un tout petit peu euh, prendre plein d'outils, de, de, de techniques, de nouvelles, euh, de nouvelles façons de penser, de nouvelles idées, de, de me laisser distraire comme ça, ça fait partie de ma nature. Mm. Et à la fois, c'est quelque chose que je peux dompter, mais que je ne changerai pas. Ouais. Et, et en fait, c'est drôle parce que tu vois, là, il y a deux, deux, trois jours, je pensais que le fait d'être comme ça distraite, parce que moi, finalement, dans mon, dans mon œil de jugement, je me dis, punaise, mais en fait, s'il faut, je suis juste superficielle, d'où je tiens ça Et je me dis, mais peut-être parce qu'en fait, finalement, depuis toute petite, euh, j'étais comme ça. À l'école, les professeurs me disaient, oui, tu ne vas, vas pas au fond des choses, tu es superficielle. Euh, ou alors euh, moi mon sentiment de ne pas me sentir assez pas me sentir assez intelligente donc en fait je fais un auto-sabotage de me dire je ne vais pas aller au bout je vais arrêter là comme ça au moins il n'y a pas de le, en fait la façon inconsciente des fois qu'il a de nous, de nous auto-saboter sur certaines choses comme ça au moins on reste euh, non je ne vais pas à l'échec je vais juste survoler la chose <rire> et en fait moi j'étais partie dans cette direction là de pourquoi en fait j'avais l'impression d'avoir un problème inconscient de l'enfance à régler alors qu'en fait c'est pas un problème c'est simplement une porte, une partie de moi qu'il faut que j'accepte donc ouais tu vois en plus ça j'avais oublié de notre rendez-vous enfin, là ça fait bim, lumière euh, un an après en fait c'est ça, c'est à dire que tu vois moi je dis toujours que je suis pas pour le travail de changement de pensée en fait si tu acceptes ça, ok là tu as cette pensée que tu es distraite et superficielle bon c'est pas très fun comme pensée on pourrait dire que c'est une pensée limitante, très bien mais si tu te poses juste la question de comment t'en fais un atout, finalement, pour toi, et comment tu rends ça agréable, parce que si, au fond, si tu te poses la question, si demain t'arrêtes ça, d'être intéressé par plein de trucs, il y a des chances qu'en fait, tu perdes le feu, tu perdes ton plaisir, tu perdes l'envie. Alors qu'en fait, si tu l'acceptes et que tu te dis, je suis comme ça, par contre, ce que je peux vraiment concrètement changer, c'est ma perspective, tu es juste curieuse, en fait. C'est tout, mmh. es juste curieuse. Donc, si juste tu changes ton, ta perspective sans t'obliger à éradiquer une pensée pour en mettre une autre, c'est plus léger. 
Donc oui, clairement, ça fait partie de toi parce que tu l'as, en fait, hein, cette porte, je vais te dire, moi, je te l'ai donnée dans deux, deux endroits importants de ton HD, mais en vrai, tu l'as quatre fois, je crois. Tu l'as quatre fois, donc elle est vraiment très importante pour toi. Et qu'est-ce que tu, si je te demandais ta valeur phare dans la vie et tout compris, peu importe la sphère, ça serait quoi euh, L'authenticité. Ouais. Je dirais. Simplicité, authenticité, fun. Euh, la passion, ce truc de... Mais la valeur phare, ouais, en fait, j'aime ce, ce côté simple, authentique. Hein. Enfin, le... dans... mm. Ok, et aujourd'hui, dans ouais. ta manière, parce que tu es aussi euh, nomade, aujourd'hui, tu es en Afrique du Sud, je crois. Mm -hmm. ouais. Après Bali, l'Afrique du Sud. Euh, comment tu construis ton business aujourd'hui euh, pour qu'ils soutiennent ça, en fait, cet aspect-là, qui, qui va, en fait, avec aussi ta porte 29 qui a envie de, 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 de changement, hein, de s'amuser, mais comment tu construis, du coup, euh, ton business pour qu'ils soutiennent vraiment ton style de vie euh, et qui te permettent surtout de vivre comme ça euh, Je pense que, d'ailleurs, c'est une autre de mes valeurs, c'est la liberté. Euh, j ai, j ai, après avoir été infirmière être un petit peu enfermée dans des responsabilités immenses de il fallait que je me lève le matin à tout prix parce que tout le monde comptait sur moi surtout que j'étais libérale et en fait le fait de casser ça et d'arriver à Bali de me dire non je vais créer un business où je suis libre et, et en fait finalement pour moi Covid est arrivé et tout le monde était derrière son ordinateur à la maison et puis moi, j'étais à Bali, dans de beaux décors. Et en fait, j'ai basé là-dessus. Tout le monde me connaît, entre guillemets, au début de Chloé, la prof de, Bali, qui, euh, la prof de yoga qui vit à Bali, qui fait des vidéos. Il y a des très beaux paysages. Et elle fait ses vidéos en pré-enregistrée. Comme ça, je peux faire quand je veux, où je veux. Donc, j'ai basé vraiment mon business qui, et moi, me libère du temps. Parce que déjà, le décalage horaire n'était pas facile à Bali. Et en plus, pour les personnes, pour les mamans, pour les salariés, qu'elles puissent faire le yoga quand elles veulent, ou pour celles qui vivent en campagne, qui n'ont pas forcément accès à des cours de yoga. Donc en fait, mon business est construit par rapport à mon mode de vie. J'avais ce mode de vie, je voulais ce mode de vie, la liberté, et j'ai construit mon business en fonction. Ouais, mais ça aussi, ça se voit en fait dans ta charte. C'est une de tes priorités. C'est... Euh... C'est vraiment, euh, moi, quand euh, j'ai des clientes qui ont ça, je leur dis, la question à te poser pour ton business, c'est comment je peux créer des services dans lesquels je me sens libre, autant à l'intérieur des services, donc là, tu dis, prends enregistrer parce que tu voulais vraiment cette liberté, que vraiment dans, dans toute la vie. Donc, ça crée des, des, effectivement des programmes enregistrés ou des accompagnements qui sont très différents, qui permettent de vraiment euh, être libre. Euh, et du coup, ouais, ça, se, ça, ça se voit aussi dans ton HD que c'est la... Même dans ta com, ça se voit, mais dans, dans ton HD, ça se voit aussi que vraiment, c'est ta valeur phare. Il y a aussi une notion d'impact, moi, que je vois. Euh, plus, du coup, un impact plus sur le, au niveau du, du collectif, pour le coup. Est-ce que ça aussi, c'est important pour toi Et c'est quelque chose... Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu oses plus assumer maintenant et euh, que tu intègres beaucoup plus dans ton business aujourd'hui. Complètement. Euh, là, je pense que ça fait euh, depuis ma retraite de yoga. C'est vrai qu'avant, je me voyais juste professeur de yoga qui fait des programmes en ligne. Je m'étais un peu euh, mis cette barrière-là. On a eu cet appel-là qui m'a un peu ouvert les yeux, qui m'a un peu secoué en mode « mais non, mais tu peux être qui tu veux et bien plus que ça aussi si tu le veux ». Donc en fait, ça a été des graines qui, qui, euh, qui ont semé en, en moi, qui ont germé, on va dire, et qui ont vraiment fleuri à la retraite de yoga quand je me suis vraiment 
retrouvée au milieu de ce cercle, au milieu de ces femmes, et c'était tellement puissant, je me suis sentie en fait vraiment éclore à ce moment-là, je me suis dit mais waouh, en fait c'est ça, j'aimais les voir trans se transformer, se révéler tout au long de cette semaine où j'étais avec elle, je, en fait ça m'a tellement rempli que je me suis dit mais il est là en fait mon, mon drive en fait, c'est de voir les femmes se transformer, ça me, ça me remplissait tellement d'amour que j'étais là mais c'est là où, où en fait je vais m'autoriser à voir plus, à plus, plus grand, plus d'impact dans le collectif parce que ça me remplit en fait, donc c'était euh, ouais, donc ça, ça c'est, je l'ai ressenti en août, mais je le travaille aujourd'hui à m'autoriser à prendre cette place-là avec mmh. moi-même et avec les autres, savoir euh, comment vraiment je, je le verbalise sans l'imposer. En fait, c'est ouais. nouveau pour moi. Donc, en fait, il y a beaucoup de maladresse que je n'ai pas envie de faire d'erreur parce que ma part d'authenticité, ma part de simplicité, ma part de me dire, oulala, là là, à chaque fois j'ai envie, puis non, puis je le dis, puis c'est maladroit, puis je repars. Donc, en fait, c'est encore en cours d'apprentissage pour moi. <rire> Bah, c'est aussi normal, hein. tu es 3-5 dans ton profil, donc le process d'essai d'erreur, ça fait partie de toi, c'est comme ça que tu évolues, que tu apprends et faut pas t'en priver en fait. Mmh. Le 3, c'est que ça. C'est d'ailleurs euh, en business, c'est une des lignes que j'adore. Euh, alors, souvent on est conditionné évidemment, donc on ne part pas avec cette croyance-là, mais les profils 3-5 en business, ils ont un cadeau, c'est celui-là. C'est le fait qu'ils ne voient pas les échecs comme des échecs et les erreurs comme des erreurs. Il voit ça comme une, porte, une opportunité de faire mieux la prochaine fois. Donc, autant te dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quand même pépite, quoi. Ça demande de se déconditionner pour l'accepter, mais euh, c'est quand même euh, hyper utile, <rire> soyons clairs. Et du coup, toi, si tu me disais aujourd'hui, quel est l'impact que tu veux euh, que ton business ait sur le monde, en fait, aujourd'hui En fait, je veux vraiment euh, aider les femmes qui se sentent un petit peu bloquées, limitées, ou qui en ont marre aussi de ne pas se, enfin de se sentir, de pas ne se sentir assez pour réaliser des choses, à des femmes qui se reconnectent à leur corps, qui incarnent vraiment leur identité, on va dire, pour vraiment créer la vie qu'elles veulent. Donc en fait, moi, l'impact, c'est vraiment de voir des femmes qui reprennent leur pouvoir, qui reprennent cette connexion avec le corps, parce que trop souvent, on est dans la tête, on est déconnecté. Donc en fait, d'avoir et de voir ce, ce lien avec le corps puissant qui part par différents outils. Donc, chacune va utiliser différents outils pour ça. Certaines, c'est le yoga, certaines, c'est la méditation, certaines, c'est la respiration. Ça va dépendre vraiment de chacun. Mais dans le but vraiment de, de créer la vie qu'on veut. Parce que je trouve que cette liberté-là et ce droit-là, c'est est mon impact, en fait. Moi, j'aime voir les femmes accomplies, réussir, épanouies, heureuses, et dans leur haut, dans leur bas, mais se poser des questions, évoluer, avancer. J'ai vraiment ce truc d'avoir envie de voir les choses évoluer dans le monde. Donc, euh, ouais. Donc, c'est un peu euh, retour aux sources, quoi. Tu les retour ramènes à l'essentiel. C'est ça, dans la reconnexion au corps. Et parfois, pour moi, en tout cas, je suis quelqu'un, par exemple, de très routinière. J'adore avoir des routines, même si j'adore en changer parce que je voyage et que je change et que d'autres cultures et d'autres nourritures et d'autres paysages. Mais par contre, autant que j'adore changer d'habitude, j'adore avoir mes espaces parce que en tant que générateur, je pourrais travailler pendant 20 heures par jour, ce que des fois je fais. <rire> et en fait, je m'oublie, je me déconnecte, je suis dans, mon, dans ma tête, je suis dans le stress, je suis dans l'angoisse. Et il n'y a plus rien, en fait. Je ne suis plus du tout dans mon espace de créativité, de productivité. En fait, je suis juste dans l'agitation. Donc, en fait, pour amener mon, mon énergie dans euh, l'ancrage, 
dans le calme, dans l'espace le, de vraie créativité, ben les routines me font du bien. Donc même si c'est 10 minutes de méditation, en fait, je sais et j'ai les outils pour, attends, là, je vais aller m'étirer, là, je vais aller respirer, là, j'ai besoin d'écrire. Et en fait, c'est ramener les femmes à des petits outils comme ça, tout simples, pour qu'elles puissent se reconnecter. Et en fait, pour moi, je trouve qu'un un, un business, spécialement pour les entrepreneurs, on doit optimiser en fait notre corps, on doit optimiser notre santé, on doit optimiser notre mental. Et surtout que la plupart du temps, on travaille seul en fait, on est seul derrière notre ordinateur. Donc en fait, notre seul support, c'est notre corps, c'est nous et qu'est-ce qu'on fait chaque jour pour optimiser ça. Et en fait, euh, par des outils, par des, des nouvelles façons d'agir, de, des nouvelles habitudes, des nouvelles croyances, on va dire aussi, parce que nouvelle habitude va dire nouvelle croyance aussi derrière, on impacte personnellement, pour soi, son, son monde intérieur. Ouais, et ça, ça se voit que tu as des routines et que tu aimes les routines. <rire> Donc, ouais, c'est bien écrit, <rire> plusieurs reprises, que tu es quelqu'un de... Ouais, où tu as besoin de routine et besoin de... de... Oui, d'une certaine routine, et, et notamment en lien avec ton corps, parce que c'est lié aussi à ton alimentation. Donc, on est vraiment lié à ton corps. Ça te fait du bien, ça te prédispose à être... Euh... Tu parles de créativité, mais c'est ça, ça te prédispose à mieux assimiler les choses, assimiler les infos, euh, les nutriments, tout ça, donc mieux les transformer en fait. Mieux... Et tu parles d'optimisation, mais c'est vraiment ça en fait. C'est la... comment fonctionne mon corps de manière optimale. Et, Et souvent, pas des... des fois, ce n'est pas des choses qu'on va vraiment sentir quand on va changer euh, une habitude liée à notre corps. On ne va pas sentir vraiment quelque chose, mais en fait, à l'intérieur, ça change tout et le fonctionnement est bien meilleur. Donc, euh, donc oui, ça se voit dans ton, dans ton HD. Et c'est pareil, le retour aux bases se voit parce que ça fait partie de, de, la, de ta façon de voir la vie, en fait. Euh, dans, dans ton HD, ton HD il nous dit que ta manière de percevoir la vie, de percevoir les choses, c'est l'essentiel. Et, et moi qui ai été ta cliente aussi, euh, je l'ai vu dans ta pratique de yoga Aujourd'hui, je fais du yoga kundalini qui est complètement différent de ce que tu me proposais. Et je vois la différence, je vous connais bien toutes les deux, et je vois vraiment aussi la différence de personnalité qui est que toi, tu me ramenais toujours aux fondamentaux, toujours aux bases, toujours aux fondamentaux, toujours à ce qui est sûr, à ce, qu ce que tu feras en yoga quoi qu'il arrive, à ce que je pouvais faire toute seule aussi. Parce qu'on parlait de liberté, c'est une de tes valeurs fortes. Mais du coup, ça se répercute aussi dans notre business sur nos clients. C'est-à-dire que tu veux des gens responsables, autonomes. Et tu avais toujours ça avec moi. De, ça, tu peux le faire toute seule. Ça, tu peux le faire toute seule. Ça, tu peux le faire toute seule. Et tu me ramenais toujours à ça. De, tu peux faire toute seule. Et tu, tu, tu me répétais les choses pour que, euh, pour que ça, ça, ça s'ancre aussi en moi et que je puisse être moi aussi libre et avoir ce retour à l'essentiel et à la simplicité. Donc, oui, ça se, ça se voit aussi. C'est bien cet alignement, Chloé, dis donc. Dis donc, c'est c'est trop bien. Et est-ce que c'est parce que j'ai mon centre racine qui est défini, ça, ou ça n'a rien à voir Alors, ouais, tu as ton centre racine défini, donc du coup, tu as une bonne gestion. Le centre racine, c'est l'ancrage, oui, parce que c'est relié au chakra racine, donc on est dans l'ancrage. Euh, et pourquoi on est dans l'ancrage C'est une bonne gestion du stress. Donc, c'est euh, je transforme le stress en adrénaline. Donc, ça, c'est plus que tu t'adaptes bien aux situations différentes. Euh, tu vois, tu disais, je n'ai pas de problème à changer mes routines. 
J'aime les routines. Par contre, ouais, je déménage, je change de routine. Ce n'est pas stressant. Je sais que je vais revenir à mes bases. Et euh, là, non, je le vois dans tes, ce qu'on appelle les variables en HD qui nous donnent beaucoup de choses sur notre physiologie interne et sur notre manière de, de prendre soin de nous. Wow, cool, ok. Si tu avais euh, une chose à, à partager aux entrepreneurs, parce que c'est des entrepreneurs qui nous écoutent ou des futurs entrepreneurs, euh, qu'est-ce que tu leur dirais C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné, que tu as entendu euh, et qui, qui résonne encore pour toi. Hmm. Alors, moi, ça, ça serait vraiment de kiffe, kiffe ton entrepreneuriat parce qu'on on choisit, en fait, on, on c'est un choix de devenir entrepreneur et ce n'est pas pour de nouveau euh, subir son auto-entreprise. Donc, je pense qu'en fait, c'est de tout mettre en œuvre ou tout mettre en place, on va dire, pour vraiment avoir ce métier qu'on veut, euh, l'aimer avec passion, avec... Euh, ça, ça a été vraiment mon... mon, mon... C'est le conseil qui vient derrière ma voix, quand, derrière mon oreille, quand euh, je suis trop la tête dans le guidon, dans mon ordinateur, que je ne lève pas. Et en fait, c'est la voix de... Peut-être c'est toi même. Hein. Kiff, Chloé, l'entrepreneuriat, c'est simplement pour sentir libre, c'est simplement pour créer ce qu'on veut, pour... Et en fait, à chaque fois, je me dis, je lève la tête, je regarde la vue et je me dis, allez, ok, je vais prendre l'air, je vais faire autre chose, je vais prendre un petit peu de recul ou je vais changer parce que là, ça ne va pas. Et, euh, et je pense qu'en fait, le, le meilleur conseil pour moi dans, dans, dans l'entrepreneuriat, c'est de ça, ça doit nous porter, en fait. On doit se sentir vraiment heureux, bien, enfin, on va dire, euh, épanoui dans ce qu'on est en train de créer parce que je ne pense pas qu'on puisse créer un, une entreprise dans le futur libre, euh, abondante, euh, créative, si dans le présent, euh, c'est blocage et, et petit et, <rire> et c'est le bordel et on n'est pas heureux et on s'y bloque et en fait, on ne peut pas, en fait, dans le champ quantique, l'information derrière, ça ne fait que bloquer. Donc, parfois, simplement de juste euh, tout lâcher là, faire un, un coup de gros projecteur. <rire> Et d'aller, euh, donc même si tu es un générateur et que tu écoutes ça, tu as aussi, et vraiment, pose-toi, pose prends des moments où tu récupères, parce que même si tu as l'énergie de pouvoir avancer, ça ne veut pas dire que c'est vraiment bénéfique, en fait, de, de vraiment faire des pauses. Merci, Chloé, pour euh, cette interview, pour euh, m'avoir laissé euh, te, te mettre à nu euh, au niveau du human design devant tout le monde. <rire> Merci pour ton authenticité, ton partage et d'avoir accepté cette interview. Euh, je vous mettrai tous les liens en dessous pour retrouver Chloé sur Instagram, sur YouTube. Euh, je vous mettrai toutes les infos en dessous. Donc, n'hésitez pas à aller la rejoindre. Si vous faites du yoga, allez-y, vous allez vous amuser. Elle est très décomplexante. Pour tout niveau, vous pouvez y aller. Et, euh, et si vous avez envie de parler d'entrepreneuriat aussi, euh, bah allez-y, parce qu'elle en parle de plus en plus. Merci à vous tous, et, euh, et puis à bientôt a bientôt et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast.